0: 2004 Eu não tenho o direito de errar O ano foi de escândalo para o Palácio do Planalto, com o caso Valdomiro Diniz Peço desculpas pelo constrangimento que os causei Na economia, as críticas ao governo se repetiram É lógico que aumento de juros desestimula o investimento A diplomacia brasileira comemorou vitórias
1: Ganhamos a briga na Organização Mundial do Comércio e vamos ganhar outra briga
0: em São Paulo, a derrota.
2: Quero cumprimentar o meu adversário e desejar que faça o melhor governo possível para a cidade de São Paulo.
0: Em 2004, a Espanha conheceu o terror. E a maior nação do mundo foi às urnas.
3: Se nação mais e melhor, eu
0: Os palestinos perderam o líder.
2: Comunique do Serviço de Saúde das Armas, Sr. Yasser Arafat. O presidente da autoridade palestiniana é decedido.
0: No esporte, a agonia. A situação é crítica.
2: Todos os procedimentos de reanimação estão sendo feitos.
0: Em Atenas, as medalhas. Vocês são o melhor time de todos os tempos, agora é o melhor grupo de todos os tempos, com certeza. E o velho lobo fez um desabafo. Brasil campeão tem 13 letras e a Argentina vice, campeonato! A partir de segunda-feira, Eldorado apresenta a série de reportagens 2004, em resumo. O primeiro grande escândalo que abalou a cúpula do Palácio do Planalto surgiu durante o Carnaval. Uma fita de dois anos antes mostrava o braço direito do ministro José Dirceu, pedindo propina ao empresário Carlos Cachoeira. O ex-subchefe de assuntos parlamentares, Valdomiro Diniz, exigia dinheiro para o financiamento de campanhas do PT, o presidente Lula quis demonstrar pulso firme e não pensou duas vezes ao agir.
1: Pega essas denúncias que envolveram o governo agora. Quer dizer, o que eu tinha que fazer? Eu soube da notícia às 10 e 30 da manhã, a meio-dia já tinha exonerado o cidadão que estava envolvido.
0: O cidadão Valdomiro Diniz teria oferecido a Carlinhos Cachoeira um edital da Loterge. Ainda em fevereiro, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, anunciava a medida provisória que proibia os bingos e as máquinas caça-níquel.
2: A questão vinha sendo estudada, maturada e amadurecida. Agora o presidente determinou, resolveu editar essa medida provisória de modo que se proíba o bingo e o caça-níquel e se jogue para o Congresso Nacional essa discussão, que é uma discussão da sociedade ali representada.
0: Mas a ala governista dormiu no ponto e a medida provisória foi derrubada três meses depois. Já o ministro José Dirceu fazia um desabafo. Eu tenho a
2: consciência tranquila. Mas, evidentemente, não me conformo com a minha incompetência de não ter me dado conta de não ter resolvido esse problema.
0: No Congresso, o senador tucano Antero Paz de Barros queria porque queria uma CPI.
2: Eu acredito que tem que tenham senadores, tanto no PT quanto no PMDB, que vão assinar a CPI.
0: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também entrou nas investigações com o tom de me desculpe, Valdomiro Diniz pressou depoimento na CPI da Loterge. Peço desculpas
2: pelo constrangimento que os causei.
0: A palavra espionagem também rondou os homens fortes do Palácio do Planalto durante o ano. O ministro José Dirceu foi irônico ao saber que estaria sendo investigado pela empresa Kroll.
2: Descobriram três coisas, primeiro que eu sou corintiano, segundo que eu sou mineiro, Terceiro, que eu sou pai do Zeca Dirceu.
0: O resto? Para o cientista político Aloísio Azevedo, os fatos de 2004 mostraram que o PT governo se distanciou ainda mais do PT dos tempos de oposição.
2: O elemento pragmatismo, por exemplo, marca muito mais a ação do presidente Lula nesse momento do que antes. E
1: ele, merecida a sua política e dos seus aliados, eles já estavam. No vamos dizer, na, na banda de direita do espectro político-partidário.
0: O PT-governo enfrentou momentos de saia justa, como nas discussões sobre os reajustes dos salários das Forças Armadas. A relação com os militares piorou ainda mais com a publicação de supostas fotos do jornalista Vladimir Herzog. Uma nota do Exército, defendendo os métodos da repressão, foi a gota d'água para José Viegas deixar o Ministério da Defesa, o tom ameno, bem diferente do clima tenso dos últimos dias, marcou a despedida dele no cargo.
2: Não me referirei à circunstância que levou à minha renúncia. Sobre isso, já me pronunciei. Farei, sim, um resumo do que fez o Ministério da Defesa nos últimos 22
0: meses. O Ministério da Defesa foi ocupado pelo jovem, mineiro e bem disposto José Alencar. Nós, jovens, somos sempre animados. O vice da República demonstrava ser favorável à abertura dos arquivos da ditadura, mas de maneira cautelosa. Em 2004, o governo Lula também encontrou dificuldades para colocar em prática os programas sociais, como admitiu o próprio presidente.
1: Eu quero aproveitar o programa para agradecer as reportagens que uh, mostraram que tem desvios, que tem gente que não está recebendo, que falta acompanhamento, porque isso não pode ser visto como
0: uma crítica. Os agradecimentos à imprensa pararam por aí. Luiz Inácio Lula da Silva mostrou indignação com o The New York Times. Um artigo escrito por Larry Roder falava sobre os supostos hábitos de bebida do presidente. O repórter teve o visto de permanência no Brasil cancelado. Um tímido pedido de desculpas do jornal acabou sendo encarado pelo governo como uma retratação. Os panos quentes foram colocados na mesa pelo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos.
2: Quando eu lhe transmiti a minha opinião jurídica de que essa retratação era uma retratação, de que essa retratação era efetivamente... A declaração do jornalista de que ele não tinha querido ofender, de que ele respeitava o presidente da República, de que ele lamentava as consequências do ativo, o presidente não autorizou a considerar o caso encerrado.
0: Mas o Palácio do Planalto também passou por alguns testes longe de Brasília. O aumento da violência no Rio de Janeiro exigiu muita negociação, a governadora Rosinha Garotinho pediu socorro. Nós solicitamos é, que a ocupação temporária da, do Exército para que possa estar em algumas
2: áreas definidas, fazendo, é, então, a, a, em caráter preventivo a segurança
0: daquele lugar. Após muita polêmica e discussão, o Estado ganhou a ajuda do Exército. No fim de 2004, foi a vez dos visitantes estrangeiros serem alvo de uma série de assaltos e ataques no Rio de Janeiro, o delegado de atendimento ao turista, Álvaro Luiz Souza, admitia a existência de quadrilhas especializadas.
2: Já sabem o horário pré-determinado de chegada deste ou daquele avião, sabem a locomoção, sabem o trajeto e eles vão atrás.
0: Uma outra pedra no sapato do governo atendia pelo nome de João Pedro Stedley, o mentor do Abril Vermelho. As invasões de terra se enfraqueceram no sul e sudeste do país, ao contrário do que se viu no centro-oeste, norte e nordeste. Em depoimento à CPI da Terra, o líder do MST chegou a pedir desculpas por usar o termo infernizar.
2: Vamos infernizar. De fato, foi uma palavra infeliz. O sentido principal era pressionar, azucrinar. As palavras do nosso idioma têm conotações às vezes exageradas.
0: O especialista em questões agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ivaldo Guellen Afirma que as bandeiras ideológicas atrapalham a discussão É
2: importante que o governo assuma ele a, a realização da reforma agrária Que ela deixe de ser um espaço de disputa do campo ideológico Para ser um espaço de avanço no sentido de a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável
0: em 2004, o Brasil olhou com atenção para a região norte, especificamente para a Roraima. O estado foi palco de um massacre de garimpeiros promovido por índios. Mais uma vez, o ministro Márcio Tomás Bastos teve de tomar providências e não deixou de fazer meia-culpa.
2: Essa operação que começa hoje, que é uma operação ampla e que, eu repito, vinha sendo planejada cuidadosamente por vários órgãos do governo desde julho do ano passado, é, terá o condão de melhorar muito. Aquela situação.
0: E o Congresso? Trabalhou muito ou pouco em 2004? Como em todo o ano eleitoral, a paralisia tomou conta. Os sinais de funcionamento só apareceram com a liberação de verbas para emendas, método defendido pelo presidente da Câmara, João Paulo Cunha.
2: Dinheiro importante porque faz com que a economia fique irrigada. É dinheiro para a construção de postos
1: de saúde, calçamento de rua, é de córrego, ou seja, é coisa importante para o
0: povo brasileiro. Apesar das dificuldades, o presidente da República conseguiu manter a popularidade estável. De acordo com a CNT-Census, entre agosto e setembro, por exemplo, a avaliação positiva dele subiu de 38% para 41%. A socióloga Fátima Pacheco Jordão ressalta, no entanto, que o resultado das eleições vai deixar algumas sequelas.
2: Embora locais, que eleições sempre põem
3: à é, vista da, do, do eleitor o que funciona e o que não funciona. difícil imaginar que o presidente Lula feche o ano recuperando a sua popularidade no primeiro ano de governo.
0: Luiz Inácio Lula da Silva não deixou de enfrentar protestos pelo país. Uma das manifestações ocorreu no enterro de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, quando o presidente foi chamado de traidor. Aliás, a política nacional se despediu da velha raposa do PDT. Ainda em 2002, ao anunciar apoio a Lula, a figura cisuda e cheia de ironias demonstrava uma visão simples do que seria uma aliança. Não estamos com condições Estamos dizendo, veja qual é a ponta que nós temos que pegar. Esse é o nosso caminhão? É, perfeito. Então,
2: diga qual é a ponta que eu tenho que... Aonde eu tenho que ajudar a empurrar o caminhão?
0: Só. O ex-afiliado de Leonel Brizola, o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, resume. O ano que termina foi um divisor de águas. O século XX no Brasil, na política e na economia, terminou em 2004. Terminou na política
2: com o falecimento do governador Brizola. Em 22 de junho, e terminou na economia com o falecimento de Celso Furtado.
0: A política econômica do governo Lula é o destaque do próximo capítulo da série 2004 em resumo. Thiago Berraiçi é o Dourado. Em um dos inúmeros discursos que fez durante o ano, o presidente Lula sabia mais do que ninguém.
1: Eu não tenho o direito de errar. Cada medida tem que ser pensada de forma milimétrica. Isso eu aprendi com a dona Marisa, que está sentada ali.
0: A frase foi dita na abertura do Salão Internacional do Automóvel, no ANB, Mesmo sem fazer referência ao aumento dos juros, naquele dia o Banco Central tinha elevado a taxa Selic. Lula dava um sinal. Estava vestindo a camisa da prudência e da cautela.
1: Melhor você andar com passos mais lentos, mas andar sempre para frente do que você dar um passo muito grande e quebrar a cara, sabe, no primeiro pulo que você der.
0: Ao contrário do presidente, o ministro da Fazenda, Antônio Palotti, foi mais direto e passou 2004 dando justificativas.
1: Juros altos, não é bom. Não penso que nenhum economista, nenhuma autoridade pensa que juros altos seja bom, mas muitas vezes ele é necessário a gente não tem a inflação alta inflação alta corrói a renda das famílias e aborta o processo de crescimento econômico.
0: Apesar da troca de presidência na Fiesp, que no ano teve uma das eleições mais acirradas da história, o discurso dos industriais não mudou. Saiu Horácio Laferpiva, para a entrada de Paulo Scaf.
2: É lógico que aumento de juros desestimula o investimento. É lógico que aumento de juros só leva a realmente comprometer aquilo que o Brasil precisa. Nós temos mais é que investir
0: em infraestrutura. Os especialistas também passaram 2004 criticando a postura da equipe econômica. Para o ex-ministro Delfim Neto, o governo tem medo de uma inflação que não existe.
3: Não há sinais visíveis de inflação. O Banco Central está combatendo uma inflação que ele diz que vai chegar daqui a nove meses. Então a minha crítica não é ao Banco Central. É Na verdade, é esse problema da realidade.
0: Críticas à parte, o vice José Alencar se comportou melhor em 2004 do que no ano anterior, mas não deixou de palpitar sobre os juros. Isto realmente...
1: É um despropósito em relação ao custo de juros reais básicos praticados por todo o mundo.
0: E a reforma tributária? entrando, ano e ano, a discussão é a mesma. A proposta precisa ser aprovada pela Câmara Federal e uma das dificuldades é obter consenso entre os estados. O governador do Alckmin, por exemplo, defende uma divisão de tarefas.
1: Eu entendo que o governo poderia estudar uma fórmula de fazer não apenas a partilha de receita, mas a partilha também de responsabilidades.
0: Em meio às negociações, o ministro Antônio Palotti pediu ajuda para aprovar a reforma. Se os governadores, prefeitos e a, as lideranças empresariais também mostrarem esse interesse, não há que nós não concluímos
1: esse processo de votação.
0: O compromisso de reduzir a carga tributária foi mais uma vez assumido pelo presidente da República.
1: Reduzir a política tributária é um compromisso que nós temos e vocês sabem que isso tem que ser feito de forma paulatina, porque ninguém... Também pode correr o risco de não ter os recursos para fazer a política necessária.
0: 2004 também foi o ano da alta do petróleo e, claro, da gasolina. O presidente do Banco Central saiu em defesa da Petrobras.
2: Concordamos integralmente com a Petrobras, empresa que tanto serviço tem prestado ao Brasil, grande empresa internacional hoje, que é da Petrobras a total responsabilidade pela política de preços de combustível, hoje e no futuro.
0: E por falar em Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central ganhou status de ministro. A medida provisória foi editada depois de uma série de denúncias de irregularidades na Declaração de Rendimentos dele. Com a blindagem, apenas o STF poderá julgar eventuais ações contra o dirigente. Mas Lula teve de contornar outro problema durante o ano, a língua afiada daquele que comandava o BNDS. Carlos Lessa trombou de frente com a política econômica. A solução caseira, chamada Guido Manteiga. Foi destacada para ocupar o BNDES. O ex-ministro se sentia promovido.
3: Eu saio de um cargo que tem 60 bilhões de reais na mão para liberar. Antes eu estava num cargo que eu tinha que conter despesas. E agora eu saio com um cargo onde eu vou liberar recursos. Para mim é uma grande promoção.
0: Ao contrário de Guido Mantega, em 2004 faltou promoção para milhões de brasileiros. Aliás, faltou trabalho. O desemprego voltou a bater recordes. Em um evento de 1 de maio, o presidente da República levou um sermão do bispo de Santo André, Nelson Vestrup.
2: O desemprego é sempre um mal e quando chega a atingir determinadas dimensões, pode tornar-se uma verdadeira calamidade social.
0: Depois da bronca, ao ex-sindicalista Lula só restou lamentar.
2: Acho que o
1: sindicalista daqui presente tem saudade do tempo que a gente andava e tinha placa nas portas da empresa. Procura-se, porque hoje não tem mais.
0: Já o discurso do ministro da Fazenda era cercado de mais ânimo. O Brasil, nesse momento, não conseguiu ah, enfrentar a questão do desemprego na dimensão que o país exige, mas o que há de positivo é que a geração de empregos é positiva. Foi Antônio Palotti que também comemorou uma vitória do governo. Depois de uma batalha entre Senado e Câmara, o Congresso aprovou o salário mínimo de R$ 260. Reais. A oposição queria 275. O ministro da Fazenda estava em Nova York quando ficou sabendo do resultado.
2: O significado da votação de hoje eu acho que apenas demonstra que a agenda que o governo estabeleceu para este ano, ela vai se realizando com equilíbrio,
1: com naturalidade, passo a passo.
0: A indústria apresentou sinais de recuperação, mas ainda a passos tímidos, o que deu margem a críticas ao governo. O diretor regional da Federação Nacional dos Economistas, Carlos de Castro, é pessimista.
2: Enquanto houver essa combinação perversa de metas inflacionárias com a taxa de juros, nós estamos, então, fadados a não crescer mais
1: do que 3,5% ao ano. 2004
0: foi marcado por greves e pelas filas intermináveis. Funcionários do INSS cruzaram os braços por todo o país. Já os correntistas do Banco Santos tomaram um susto no fim do ano com a intervenção do governo. O ex-diretor do Banco Central, Carlos Tadeu de Freitas, ressalta que as instituições não estão livres de dificuldades.
1: Se você opera mal, tem liquidez excessiva, isso se é toma de incompetência, não, porque não faz sentido
2: quando está sobrando dinheiro no mercado você ter quebra de banco. É importante que realmente os bancos não dêem um passo maior do que as suas pernas.
0: Pelas projeções do presidente Lula, 2005 será, no entanto, mais do que positivo. O ano que vem é um
1: ano de bons investimentos em infraestrutura, recuperar os nossos portos, recuperar parte das nossas ferrovias, recuperar parte das rodovias que estavam totalmente deterioradas, além de investir em outras obras de infraestrutura.
0: O ano serviu para uma reflexão com a morte de um dos principais economistas do país, Celso Furtado. O criador da Sudene sonhava com o Brasil mais justo e tinha um lema, o do trabalho incansável.
2: São poucas as ideias novas e é pouco que se pode dizer a respeito do Nordeste. Quer dizer, há muito por fazer.
0: No próximo capítulo da série 2004, em resumo, destaque para a política externa do governo, as brigas na OMC e as parcerias comerciais. Tiago Berraich, Eldorado. A diplomacia brasileira funcionou a todo vapor durante o ano, ao ampliar acordos com países considerados estratégicos. O presidente Lula defendeu uma política externa mais agressiva por um simples motivo.
1: Porque não existe dádiva nesse jogo comercial do mundo globalizado.
0: Para o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o Brasil tomou de vez a dianteira do Mercosul. A nossa
2: proposta é a mais audaciosa, porque foi o Mercosul que propôs que houvesse uma eliminação total de tarifas em todas as linhas tarifárias. Uma proposta muito ousada.
0: Dentro do próprio bloco da América do Sul, no entanto, batalhas não faltaram. A Argentina adotou restrições para proteger a indústria local, como a de eletroeletrônicos. Na visita que fez ao presidente Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva esfriou o clima de competição.
1: Nada, absolutamente nada, criará qualquer problema na relação entre Argentina e Brasil, Brasil e Argentina, porque é uma decisão dos dois governos de priorizar essa relação.
0: Atritos à parte, o Brasil teve o que comemorar em 2004. Foram duas vitórias contra os Estados Unidos. A OMC deu parecer favorável na briga pelo fim dos subsídios ao açúcar e ao algodão. O vice-presidente da Associação de Comércio Externo, José Augusto de Castro, considera positiva a estratégia do governo.
3: O comércio exterior se faz no exterior. Não adianta eu querer vender um produto por e-mail, por facas, ou por fotografia. Na verdade, hoje, com o mundo globalizado, as empresas se aproximaram muito. Então, o produto tem que ser vendido diretamente com o possível comprador daquela mercadoria.
0: A ampliação dos negócios comerciais também teve um fundo político. São Paulo recebeu a UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento. O Brasil busca apoios para conseguir uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU e o encontro deixou o presidente Lula otimista.
1: Há um certo otimismo em muitos países do mundo da necessidade de renovação do Conselho de Segurança da ONU e da estrutura da própria ONU.
0: O embaixador Lula viajou para a África, Ásia e Oriente Médio, mas também recebeu chefes de Estado. A visita do presidente chinês, por exemplo, foi cercada de polêmica. O governo brasileiro reconheceu o país como economia de mercado. Recém-eleito para comandar a Fiesp, Paulo Scaff, não gostou nada da postura do Palácio do Planalto. A
2: China não é uma economia de mercado. Agora, com um câmbio baixo e com um crescimento e com demanda doméstica, o risco de uma invasão de produtos importados no ano 2005, e principalmente de produtos manufaturados, é muito grande.
0: Já a passagem do presidente da Rússia pela capital federal terminou com um ar de frustração. Vladimir Putin não definiu uma data para o fim do embargo à carne do Brasil. Depois da visita, o representante da Confederação Nacional da Agricultura, Antenor Nogueira, ainda demonstrava confiança. O relatório
1: é, não tem por que não ser positivo né? e acreditamos também que a,
3: a, com esse relatório positivo não tem porquê a, a, o governo russo continuar com o
1: embargo para carne brasileira.
0: Como assunto é agricultura, o ministro Roberto Rodrigues afirma que vai guardar boas recordações de 2004.
2: O agronegócio é o maior negócio do Brasil. Ele representa 34% do PIB nacional, gera 37% dos empregos do país, é responsável por 42% das nossas exportações, seu é o maior setor do país.
0: Os novos recordes das exportações, encostando na casa dos 100 bilhões de reais, deixaram a equipe econômica animada. O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, fez, no entanto, um pedido aos empresários.
3: Nós
2: estamos estimulando os exportadores que utilizem mais o euro, o ien e também a libra de maneira que evitem essa, ser o real arrastado pela desvalorização do dólar.
0: O presidente Lula arriscou um palpite sobre o valor ideal do dólar. Se o dólar no Brasil tivesse...
1: A uh, 3,90, 3,10 seria melhor para nossas exportações.
0: Até o ex-presidente Fernando Henrique entrou na polêmica.
2: Eu não sei se existe um patamar ideal,
1: eu vi que o presidente do Banco Central já definiu que, não é que ele não tem nenhum alvo específico. Dele. Portanto, eu acho que a decisão de comprar dólar é boa.
0: Com a moeda americana em alta ou em baixa, algumas empresas se destacaram em 2004, como a Embraer. A companhia teve lucro de quase 1 bilhão de reais de janeiro a setembro. Para 2005, a promessa do governo é desonerar as exportações, como garante o ministro Luiz Fernando Furlan.
2: É um programa do presidente Lula, a desoneração dos produtos de consumo popular. O excesso de arrecadação será, em parte, devolvido à população
3: em prioridade.
0: No próximo capítulo da Série 2004, em resumo, destaque para a Ciência e Tecnologia. O ano foi marcado pela polêmica do urano enriquecido e mais, o projeto de biossegurança e as discussões sobre pesquisas com células-tronco. Tiago Berraiche, Eldorado. A comunidade científica passou o ano anunciando avanços nos testes com as células-tronco da medula óssea e do cordão umbilical. Os estudos deram esperança principalmente aos portadores de deficiências provocadas por traumas. Em todo o mundo, a discussão foi reforçada com a morte do ator Christopher Reeve, que começou a lutar pela causa após ficar tetraplégico. A professora do Instituto de Biociência da USP, Lígia da Veiga Pereira, está otimista com as pesquisas no Brasil.
2: O grande desafio para 2005 vai ser a gente aprovar uma legislação, que permita que no Brasil a gente também possa trabalhar com as células tronco embrionárias. Essas células têm um poder, uma capacidade terapêutica muito grande e a gente está dependendo aí de uma lei que permita isso.
0: O debate sobre as células tronco, no entanto, esbarra em questões religiosas. O secretário-geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Odilo Scherer, lembra que a igreja faz uma distinção.
2: A Igreja, enquanto saúda a pesquisa com as células-tronco adultas e vê nisso ótimas possibilidades de cura de doenças, vê graves problemas éticos quando se trata de usar células-tronco embrionárias. Porque para obter essas células-tronco embrionárias é preciso suprimir embriões humanos.
0: A polêmica também chegou ao Congresso Nacional com a Lei de Biossegurança, que trata do plantio e da comercialização dos transgênicos. O presidente Lula rasgou elogios à ministra do Meio Ambiente.
1: A companheira Marina, ela queria passar para a história com uma ministra que, ao invés de dizer não, discutisse como fazer sem que isso pudesse causar prejuízo às futuras gerações.
0: Marina Silva ganhou a briga ao defender a rotulagem dos produtos geneticamente modificados. O mesmo direito que tem... O produtor de querer plantar tem o outro de não querer plantar. E se você não tem uma estrutura legal que possibilite isso, alguém vai ser prejudicado
3: em detrimento do governo."
0: Mas a ministra teve algumas derrotas. O projeto de biossegurança chegou a ser aprovado pela Câmara. O Senado, no entanto, acrescentou no texto justamente a pesquisa com células-tronco. A proposta agora terá de voltar para a análise dos deputados. Ainda na questão dos transgênicos, entidades acusaram o governo de defender os interesses de grandes empresas. O engenheiro agrônomo do Greenpeace, Ventura Barbeiro, defende um debate mais cauteloso. Não se pode liberando aleatoriamente um ser vivo criado em laboratório na natureza. É necessário um estudo antes disso,
2: avaliar qual o impacto que isso pode ter no meio ambiente, o que isso pode representar para a agricultura brasileira.
0: Bons resultados de um lado, preocupação de outro. A comunidade científica está cada vez mais em alerta com a AIDS. De acordo com as Nações Unidas, 3 milhões de pessoas morreram durante o ano e outras 5 milhões foram contaminadas. O governo brasileiro reconheceu que a epidemia avançou de forma preocupante no país. O ministro da Saúde, Humberto Costa, admite que um dos desafios para 2005 é reforçar campanhas voltadas às mulheres. Nós
3: temos o um problema da gravidez na adolescência também e a sífilis congênita, que também pode ser
2: enfrentada se nós tivermos uma ação bastante efetiva em relação às mulheres. Esse é um grupo
3: que nós precisamos olhar com muita atenção.
0: Em 2004, o Brasil, dono da sexta maior reserva de urânio do planeta, teve de contornar outro problema. Técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica foram impedidos de vistoriar a centrífuga da usina de resende no Rio. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, justificou a atitude com uma maneira de proteger a tecnologia local. O
2: Brasil tem que ter também a possibilidade de proteger a sua tecnologia, uma tecnologia proprietária brasileira que foi desenvolvida no Brasil.
0: O governo brasileiro esperava o aval da ONU para colocar a fábrica de resende em funcionamento. A polêmica, no entanto, ainda se arrastou por alguns meses e só foi contornada no fim do ano. O então ministro da Defesa, José Viegas, rebatia as acusações de que o urânio seria usado para fins bélicos.
2: O Brasil não esconde nada. O Brasil não tem nenhum projeto de utilização de energia nuclear para fins militares
0: bélicos. nenhum. Já o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, tentou colocar um ponto final na história, ao garantir que o Brasil cumpria os tratados internacionais.
1: O Brasil continua o seu programa nuclear pacífico, com muita responsabilidade e muito compromisso com o desenvolvimento nacional.
0: O urânio brasileiro segue todo um processo. Primeiro vai para o Canadá, onde é transformado em gás. Depois passa a ser enriquecido na Europa, antes de retornar às usinas nucleares de Angra dos Seis, o físico José Godenberg considera que a repercussão da visita dos inspetores foi exagerada.
2: As autoridades governamentais fizeram uma tempestade num copo d'água, viu? E não é nada de extraordinário, quer dizer, há mil coisas que são feitas no exterior e que são feitas aqui. Essas inovações estão sendo apresentadas como a conquista do espaço.
0: Em 2004, um caso de tráfico de animais chamou a atenção do Brasil. A Polícia Federal prendeu um cientista da Alemanha acusado de roubar aranhas silvestres para fazer pesquisas. O presidente da CPI da biopirataria, o deputado federal Antônio Carlos Mendes Tami, ressalta que o país desconhece as próprias riquezas naturais.
2: O material genético dessa riqueza, que é a floresta amazônica, que tem mais da metade das espécies ainda não exploradas hoje, podem significar uma fortuna, de que nós não temos nem a
3: legislação ainda para nos proteger.
0: O ano chega ao fim com uma vitória para o meio ambiente. O Protocolo de Kyoto entra em vigor no mês de fevereiro. O controle de emissão de gases poluentes na atmosfera dependia do apoio da Rússia, que cedeu às pressões. A diretora do Secretariado para a América Latina dos governos locais de sustentabilidade, Laura Valente, considera o acordo um primeiro passo.
2: É um tratado internacional vinculante que tem um impacto limitado. Vai reduzir em média 5% das emissões no, no prazo de 2008 a 2012. Como primeiro passo, realmente ele é importante. Agora, do ponto de vista global, a, a contribuição não é muito grande.
0: Mesmo sendo um passo inicial, os Estados Unidos não aderiram ao protocolo de Kyoto. A nação é a mais poluidora do mundo. O próximo capítulo da série 2004 em resumo. A Espanha conheceu o terror nos atentados de 11 de março. Os americanos foram às urnas, os palestinos perderam o líder e os soldados brasileiros seguiram para o Haiti. Tiago Berrachi, Eldorado. A Espanha do primeiro-ministro José Maria Aznar estava há três dias das eleições gerais.
2: 11 de março de 2004, ocupa já seu lugar na história da infâmia. Esta manhã em
0: Naquela manhã de quinta-feira, 11 de março, a capital Madrid conheceu de perto o terror. Em plena hora de rush, foram registradas 10 explosões simultâneas em quatro trens da capital espanhola. O pior atentado da história do país deixou mais de 190 mortos e 1.500 feridos. Um bombeiro que ajudou nos trabalhos de resgate não escondia a surpresa e o abatimento.
3: Nós vimos amputações, hemorragias, fracturas, esterismo, muito medo, sobretudo muito medo, terror e pânico.
0: Exatamente dois anos e meio depois dos ataques aos Estados Unidos, a comunidade internacional voltou a condenar o terrorismo. Ao rei Juan Carlos coube a missão de tentar tranquilizar os espanhóis.
1: Estes repugnantes atentados solo merecem a mais enérgica e absoluta condena. Também me dirijo a los heridos e a sus familias.
0: O rei espanhol foi citado na mensagem de condolências do presidente George W. Bush. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, lamentava. Mais uma vez, pessoas inocentes foram alvo da violência. Já o francês Jacques Chirac falava em ato abominável. A ministra de Assuntos Exteriores da Espanha, Ana Palacio, culpou o ETA pelos atentados.
3: Com a situação do ETA que está acorralada e que, como os animais acorralados, se torna mais demencial.
0: O grupo separatista negou qualquer participação e, no mesmo dia, uma carta em árabe indicava a autoria da rede Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Mas nada ficou provado. Para a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mônica Lessa, o terrorismo se ampliou em 2004.
2: Isso refrudeceu uma onda de violência no mundo, não só no Oriente Médio, mas também na Europa. E isso é bastante assustador, né? então acho que o mundo ficou mais inseguro,
3: sim.
0: A Espanha foi o primeiro país a se aliar aos Estados Unidos na guerra contra Saddam Hussein. A resposta veio nas urnas, com a derrota do governo para José Luiz Zapatero. Em uma das primeiras medidas, o esquerdista anunciou a retirada das tropas do Iraque. Explosões de carros-bomba, ataques sebeldes, mortes de soldados. Na metade de 2004, o Iraque passou a ser controlado por um governo provisório. As eleições estão previstas para janeiro. A violência, no entanto, só se agravou nos últimos meses e a Casa Branca resolveu aumentar o número de militares em combate. O professor de Relações Internacionais da UNB, Virgílio Arraes, ressalta que a ONU deve ter um papel mais amplo no processo de transição.
2: O processo de paz do Iraque definitivamente só acontecerá quando os países árabes, muçulmanos se envolverem na questão e sempre com respaldo da Organização das Nações
3: Unidas.
0: Durante o ano, a comunidade internacional criticou a tortura cometida por soldados americanos em prisioneiros de Abu Ghraib. As emissoras de TV também divulgaram imagens de reféns civis sequestrados por iraquianos sendo ameaçados de morte. Crise no Iraque até que ameaçou a candidatura de George W. Bush à reeleição. Mas no fim, o texano ganhou por uma pequena vantagem sobre o democrata John Kerry, porém com a maior votação da história dos Estados
3: Unidos.
0: No primeiro discurso, depois da vitória, o presidente reafirmou a importância da guerra contra o terror e cobrou a união dos americanos.
3: No
0: Oriente Médio, os palestinos se despediram de um líder, para os inimigos, um terrorista. A saúde de Yasser Arafat dava sinais de fraqueza e ele foi internado em um hospital militar de Paris. Depois de duas semanas de agonia, informações desencontradas e boatos, um porta-voz da clínica confirmou a morte.
2: Do Service de Santé des Armées. Monsieur Yasser Arafat, de palestinienne, é
0: A eleição direta para apontar o sucessor de Yasser Arafat será em 9 de janeiro. O coordenador do Núcleo de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, acredita que o pleito vai marcar um momento histórico.
2: Ambos os lados têm que ter bastante é, tranquilidade, ponderação, que, esse, que essa eleição é fundamental, porque ela pode iniciar uma nova fase da, da história dos palestinos e na relação com Israel.
0: O mundo também acompanhou atento a outros três processos eleitorais em 2004. Na Rússia, Vladimir Putin foi escolhido para mais um mandato, com 70% dos votos. Que, no momento, o de no do a se Novamente, ele teve de enfrentar a revolta dos separatistas chechenos. Em setembro, um grupo terrorista invadiu uma escola de Beslan na Ossétia do Norte. A ação durou três dias. Na Ucrânia, a Suprema Corte suspendeu a eleição depois de denúncias de fraude. E o futuro do país ainda é incerto. No Uruguai, a esquerda chegou ao poder pela primeira vez, com Tabaré Vázquez. Ainda na América do Sul, uma tragédia. Mais de 350 pessoas morreram em um incêndio dentro de um supermercado do Paraguai. Em 2004, um pequeno país, da América Central, chamou a atenção da diplomacia. A crise no Haiti se agravou depois da saída de Jean Bertrand Aristide do poder. O presidente Lula tentou justificar a necessidade do envio de tropas brasileiras para compor a missão de paz da ONU.
1: Estamos ajudando o governo e o povo haitiano no restabelecimento da ordem, na reconciliação política e na reconstrução econômica de um país onde tudo está por
0: fazer. Mais dois casos internacionais envolvendo brasileiros trouxeram preocupação para a cúpula do Palácio do Planalto. Na Indonésia, Marco Arker foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas e ainda aguarda o julgamento do recurso. No aeroporto de Miami, dois surfistas acabaram presos, acusados de terrorismo. Em tom de brincadeira, eles disseram que traziam uma bomba na bagagem. Era, na verdade, um equipamento usado na fabricação de pranchas. Ode à alegria. O Hino da União Europeia é uma adaptação da Nona Sinfonia de Beethoven, no um trecho em que ele interpreta o poema de Schiller. O bloco ganhou mais 10 integrantes, como Polônia, Hungria e República Tcheca, e agora tem um total de 25 países. A política mundial se despediu de uma das figuras mais curiosas da história, Ronald Reagan. Antes de chegar à Casa Branca, ele foi comentarista esportivo e ator de cinema. Os discursos com o presidente, gostava de arrancar risos da plateia.
3: O próximo
1: capítulo da série 2004
0: em resumo, o processo eleitoral no Brasil a derrota do PT em cidades consideradas estratégicas e a transição na Prefeitura de São Paulo. Tiago Berreiche, Eldorado. As eleições municipais foram marcadas por uma polarização poucas vezes vista na história do país. O PT e o PSDB vão governar 14 das 26 capitais, três a mais do que o número atual. O Partido dos Trabalhadores perdeu, no entanto, em redutos considerados estratégicos para as pretensões políticas em 2006. O presidente da legenda, José Genuíno, encara como o um aprendizado as derrotas em São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Sem triunfalismo e derrotismo, o PT teve um grande desempenho
1: eleitoral nessa eleição em número de votos, número de cidades, número de prefeituras e número de cidades que nós garantimos a reeleição.
0: Na opinião do cientista político da Unicamp, Roberto Romano, a análise não é tão simples assim.
1: Este saldo negativo vai pesar muito nas eleições de 2006 e, portanto, me parece que o, o balanço que o PT deveria fazer
2: não é apenas os seus ganhos,
1: mas ainda ele não tem esse controle absoluto, ainda é assim.
0: O PT também sofreu desgastes. Em Fortaleza, por exemplo, o partido não apoiou a própria candidata petista no primeiro turno. Luiziane Lins levou a melhor nas urnas e sugeriu a legenda que fizesse uma reflexão.
2: Tarefas que são importantes para o partido, eu acho, até seguir um pouco o rumo, né? E a partir das lições aprendidas agora nesse processo eleitoral de 2004.
0: Em Mauá, Márcio Chaves teve a candidatura a cassada antes do segundo turno. A Justiça Eleitoral entendeu que ele, como vice-prefeito, aproveitou um evento público para fazer campanha. Já os tucanos vão governar 8 milhões e meio a mais de eleitores do que os petistas. Com um trunfo nas mãos chamado São Paulo, José Serra não deixou de alfinetar Marta Suplicy no discurso da vitória.
2: E nós sabemos separar o que é interesse do povo do que é interesse de um partido, do que é conveniência de um governo, do que é conveniência da nação.
0: Dos 14 candidatos que disputaram a prefeitura da maior cidade do país, as atenções estiveram voltadas para quatro deles. Marta Suplicy sonhava com mais um mandato e fazia questão de deixar claro.
2: Esse é um governo, meu governo, é um governo que governa também, para a maioria, mas principalmente com o olhar para as pessoas mais pobres dessa cidade.
0: José Serra, derrotado na corrida presencial em 2002, tentava a prefeitura pela terceira vez. Quem é eleito é eleito para servir
2: a população, não para mandar.
0: Pelo Partido Progressista, lá estava a figura polêmica de Paulo Maluf. O desagrado dos adversários é igualzinho ao agrado dos meus amigos, e aqui eu estou com 90% com toda certeza. O PMDB não teve candidato. Apoiou Luiz Erundina, do PSB, que se considerava uma alternativa.
2: Queremos manter a nossa coerência em relação ao que fizemos durante a campanha eleitoral, em que demarcamos um campo diferenciado dos demais candidatos.
0: Os adversários de Marta Suplicy concentraram as críticas nas taxas do lixo e da luz, criadas no início do governo dela. A saúde ponto fraco da administração também tomou conta dos debates na TV. Ao admitir os problemas no setor, a prefeita sempre fazia uma ressalva.
2: Eu tive um apagão na saúde, sim, mas não fui eu que fiz, foi o parto
3: que fez.
0: Nas pesquisas de intenção de voto, José Serra e Marta Suplicy apareciam lado a lado, brigando pelo primeiro lugar. Paulo Maluf até que chegou a empatar tecnicamente com os dois, mas foi ficando isolado em terceiro, depois de novas denúncias contra ele sobre supostas contas no exterior. O ex-prefeito obteve uma das piores votações da carreira política, ao receber pouco mais de 700 mil votos. A polarização estava confirmada.
2: Certeza, certeza, a gente tem. Certo, bem, certo, bem.
0: José Serra venceu por 43% a 35%. Diferença maior da apontada pelas pesquisas. No segundo turno, o duelo entre o tucano e a petista foi mais acalorado. E a troca de farpas apareceu nos debates.
3: E se acontecer alguma coisa com
2: você, você sair da prefeitura, quem assume de novo é a turma do Pita. Muito importante
0: lembrar tudo isso. A prefeita chamava a atenção do eleitorado para o vice de José Serra, Gilberto Cassab, ex-secretário de Celso Pita. O ex-prefeito criticado por construir as escolas de lata e não terminar o furafila, falava em desespero do PT. É
2: uma de tentativa desesperada é, de salvar a sua posição que se deteriora a cada dia. né?
0: Em meio ao tiroteio verbal, Marta Suplicy e José Serra foram atrás dos votos dos eleitores dos candidatos derrotados. Luiz Erundina preferiu a neutralidade.
2: Essas duas candidaturas elas são absolutamente identificadas, não enquanto pessoas, mas enquanto projeto político que não se diferencie na substância, na sua essência.
0: Já Paulo Maluf esqueceu qualquer desavença histórica. E no
2: dia 31 de outubro, e na urna e dizer o seguinte, eu voto em Marta Suplicy.
0: Marta Suplicy não saiu do segundo lugar na preferência do eleitorado, mesmo contando com o presidente Lula como cabo eleitoral. A campanha petista também sofreu com o afastamento do publicitário Duda Mendonça, detido depois de uma rinha de galo. Ao final, veio o resultado esperado. José Serra foi eleito com mais de 55% dos votos válidos contra 44% da prefeita. Ele agradeceu aos paulistanos que compareceram às urnas em pleno feriadão A população de
3: São Paulo preferiu
2: não trocar quatro dias de feriado por quatro anos de prefeitura
0: A Marta Suplicy coube reconhecer a derrota que A
2: luta
3: continua, a
2: democracia é isso, quero cumprimentar o meu adversário e desejar que faça o melhor governo possível para a cidade de São Paulo.
0: Passada a corrida eleitoral, os dois partidos começaram a articular a transição de governo. Em meio aos trabalhos, a prefeita se licenciou do cargo, foi para a Europa e, em Milão, arriscou o italiano.
3: Me, lo, lo, me ha piaciuto molto lo spettacolo, la transformação e Elisabetta
2: Fabre, l'architeta, è stata em São Paulo anche.
0: Marta Suplicy garantiu que estava acompanhando o dia a dia da cidade, mesmo longe de São Paulo.
2: Eu acabei de dizer que eu tenho falado todo dia com o Brasil e estou perfeitamente ciente, acompanhando tudo,
0: e São Paulo é São Paulo O cientista político Francisco Fonseca Ressalta que o clima de batalha Entre petistas e tucanos Não desapareceu durante a transição
2: Essa conflitosidade é dada Pelo acirramento da disputa PT-PSDB Que não ocorre apenas na cidade de São Paulo Mas em vários lugares do, do, do Brasil A transição em São Paulo Ela expressa não é, essa disputa Esse acirramento que está em jogo É o interesse dos paulistanos como um todo E menos os interesses eleitorais De curto prazo
0: na Câmara Municipal, que ficou parada no segundo semestre, PT e PSDB praticamente já trocaram de lado. A ala governista passou a defender o fim das taxas já em 2005. Os tucanos acreditam que apenas em 2006 será possível acabar com as cobranças. O vereador João Antônio, líder de Marta Suplicy, não perdeu a chance de ironizar. Por
3: que, que nós, que
2: a partir do dia 31 de dezembro seremos oposição, vamos dizer que não? Eles que têm que
0: se posicionar e que têm que ser coerentes. O contrário, é um estelionato eleitoral. Pelo lado do PSDB, Dalton Silvano justificava. Já faz parte do orçamento essa taxa. Para você
2: cortar
3: é, essa verba, essa receita, você tem que cortar despesa.
0: A coordenadora geral do movimento voto consciente, Rosângela Gimbinski, afirma que os eleitores deveriam cobrar mais o trabalho do legislativo.
2: Eles nos representam e eles precisam se dar conta de que eles devem prestar contas disso. E mais ainda. O cidadão precisa perceber que ele tem que cobrar essas contas.
0: O presidente da Câmara, Arcelino Tato, discorda.
1: Nós votamos todas as matérias importantes que foram encaminhadas a esta casa, não só do Legislativo, mas como dos próprios vereadores. A Câmara Municipal
2: não deixou de funcionar em
0: momento algum. Pelo menos em números, tucanos e petistas serão iguais na Câmara Municipal. Cada partido terá 13 vereadores. O próximo capítulo da Série 2004 é em resumo. O que melhorou e o que piorou em São Paulo? Aos 450 anos, a maior cidade do país teve o que comemorar? Thiago Berraich, Eldorado. As comemorações pelos 450 anos da maior metrópole do país não caberiam apenas no dia 25 de janeiro. São Paulo precisava celebrar por mais tempo e recebeu durante meses exposições, shows, todo tipo de evento. São
3: Paulo é minha cidade, é, minha verdade, minha devoção.
0: Foram muitas as oportunidades para dar uma olhada no passado e relembrar o surgimento da cidade, como fez o governador Geraldo Alckmin.
1: São Paulo é o melhor poema composto por José de Anchieta.
0: Na inauguração da nova sede da prefeitura no centro, Marta Suplicy saudou a capital do trabalho. Hoje,
2: celebramos o encontro de São Paulo, com suas origens, sua história e o legado de todos aqueles que depositaram nesta cidade o seu
3: trabalho.
0: As comemorações pelos 450 anos que coincidiram com a corrida eleitoral ajudaram a cidade a refletir sobre velhos problemas, como a violência. No mês de agosto, os paulistanos acompanharam atônitos o assassinato de sete moradores de rua em pleno centro. Em meio ao jogo de empurra entre prefeitura e estado, o secretário de segurança Saulo de Castro Abreu Filho deu um mês para solucionar o caso. Em menos tempo, 28 dias, dois PMs e um vigia particular foram presos. Os moradores de rua, alvos dos criminosos, teriam conhecimento da ligação de policiais com o tráfico de drogas. No entanto, três meses depois das mortes, os suspeitos acabaram soltos por falta de provas. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, avisa que se depender dele... Nós não vamos permitir
2: o sepultamento do caso. Se sepultarem esse caso, podem acreditar, nós vamos ressuscitá-lo.
0: Além dos assassinatos, a região central, que passa por um processo de revitalização, foi palco de invasões e sem teto. A professora de urbanismo da USP, Maria Lúcia Refinete Martins, ressalta que os prédios vazios poderiam ser mais aproveitados.
3: Devemos mirar um lado mais otimista e positivo no sentido de ver nesses prédios abandonados do centro um grande potencial.
0: Uma modalidade de assalto vem ganhando sofisticação em São Paulo, os sobos a prédios de luxo. Pelo menos 20 edifícios sofreram arrastão nos últimos seis meses. Ao ser questionado sobre a ousadia dos bandidos, o governador Geraldo Alckmin respondeu com números.
1: Nós prendemos várias quadrilhas, inclusive de assalto a condomínio, libertamos quatro pessoas que estavam em, em cativeiro, sequestradas, e prendemos vários desses sequestradores.
0: Já o diretor do Departamento Estadual de Investigação sobre o Crime Organizado, Godofredo Bittencourt, comemorou a prisão de ET. O delegado ressaltava que Alexandre Pires Ferreira era um bandido eclético.
2: Ele vem assaltando banco, ele vem fazendo assalto de joalheria, é envolvido com sequestros, é especialista em assalto a condomínios, ou seja, ele é eclético, ele faz todos os tipos de crime. Ele é o ladrão em potencial.
0: Um crime que mobilizou a polícia durante o ano foi o assassinato do empresário Luiz Rugai e da esposa Alessandra Troitino, na rua Atibaia, em Perdizes. O filho do primeiro casamento dele, Gil Rugai, que trabalhava na produtora da família, passou de suspeito a réu e agora vai a julgamento. Mesmo durante as investigações, o delegado Mauro Argachov considerava que as evidências deixavam poucas dúvidas. A polícia tem essa convicção de que ele estava participando do crime. Ele praticou o crime em companhia de outra pessoa. Nós estamos aguardando alguns laudos ainda que faltam ser entregues para nós. Laudo de sangue, manchas de sangue, porta, impressões digitais... De acordo com o governo do estado, os casos de latrocínio na cidade cresceram 80% no terceiro trimestre, na comparação com o igual período de 2003. Por outro lado, dados confirmam a tendência de queda dos homicídios dolosos e de roubo. O superintendente do Instituto São Paulo contra a Violência, José Roberto Berintani, afirma que apesar dos avanços na segurança, é preciso ampliar parcerias.
3: Nós trabalhamos
2: pela integração dos níveis de governo e com a sociedade civil. Nós achamos que o tema violência tem que ser um tema prioritário da sociedade.
0: Em 2004, o país acompanhou grandes operações da Polícia Federal. Destaque para a prisão do empresário Lau Kim ele é considerado o maior contrabandista do Brasil e controla 600 lojas e shoppings populares como na 25 de março. O chinês naturalizado foi detido em flagrante tentando um acordo com o objetivo de corromper o presidente da CPI da pirataria. O deputado Luiz Antônio de Medeiros acredita que a quadrilha de Lau está praticamente desmantelada.
1: A organização dele tá tá vindo
2: abaixo, não é? Ele tem os, os eu acho que no início
3: dos próximos anos, esse shopping dele estarão fechado.
0: No dia da prisão, em junho, o advogado de Lauquinchon, Elso Escapatício, negou a tentativa de suborno.
2: Meu cliente em nenhum momento foi preso com dinheiro, falando é, com o assessor de segurança do deputado Mendeiros, não foi preso negociando qualquer coisa antecipadamente com o deputado Medeiros.
0: Show movimentaria 50 milhões de reais para manter uma rede de proteção ao contrabando. Em novembro, a polícia encontrou em um depósito, na 25 de março, uma grande quantidade de esmeraldas, avaliadas em 6 milhões de reais. 2004 foi especialmente caótico para o trânsito, com novos recordes de congestionamento. A capital esteve em obras quase todo ano, durante a construção dos túneis Rebouças e Cidade Jardim. Marta Suplicy sempre destacou, no entanto, que os corredores de ônibus e a implantação do bilhete único eram prioridades. O ex-secretário estadual dos transportes, Adriano Murgel Branco, considera fundamental incentivar o uso do sistema público. Se não houver uma
2: verdadeira ruptura com... O que vem se fazendo ao longo de décadas, no sentido de tomar medidas extremamente enérgicas para fortalecer o transporte público,
3: nós não vamos chegar a solução nenhuma.
0: Como em todos os anos, a cidade sofreu com a chuva e com as enchentes. Já no início de dezembro, na reta final de gestão, a prefeita Marta Suplicy deu uma justificativa.
3: São Paulo vai viver essa situação em dezembro, janeiro e fevereiro, nos próximos 26 anos, se não for feita uma gigantesca intervenção de recurso internacional 600 milhões de dólares.
0: Mas a petista conseguiu algumas vitórias, como a aprovação do novo zoneamento e dos planos diretores regionais. As propostas, unidas em um mesmo projeto de lei, chegaram a ser barradas pela justiça. Para o urbanista e vereador do PT, Nabil Bonduque, a capital vai sair ganhando.
1: São Paulo, durante praticamente 30 anos, sofreu pela falta de instrumentos urbanísticos inovadores e pela falta de um processo contínuo de planejamento que articulasse todas as intervenções que deviam acontecer na cidade.
0: Já a presidente do Movimento Defenda São Paulo, Regina Monteiro, avalia que a pressa dos vereadores prejudicou o entendimento das matérias. Era uma
1: grande oportunidade, porém ficou tudo muito pela metade, a coisa ficou estancada. O novo zoneamento pode ser uma grande confusão, infelizmente, para ficar um pouco mais caótica a cidade.
0: Os planos diretores regionais determinam os usos permitidos em cada bairro, orientando o crescimento do município. O zoneamento define as construções e o funcionamento do comércio. No próximo capítulo da série 2004, em resumo, destaque para a cultura, a lei do audiovisual provocou discussão entre cineastas e o governo. São Paulo recebeu grandes exposições e a literatura perdeu a simplicidade de Fernando Sabino. Tiago Berraich, Eldorado. O setor cultural do país passou o ano debatendo a criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. A ideia é substituir a Ancine, criada por meio de uma medida provisória em 2001. Além da troca de nome, a Ancinave seria responsável também pela regulação da TV, transmissora do conteúdo artístico. O ministro Gilberto Gil, autor da proposta, tentou inúmeras vezes contornar as críticas de que o projeto seria autoritário.
2: Vamos também fazer uma convocação das estatais para aparar essas arestas todas com relação a, a possíveis iniciativas próprias delas que venham é, estar causando mal-estar na, na, na comunidade cultural e artística.
0: Para Gilberto Gil, a ANSINAVE vai fortalecer a indústria cinematográfica. O presidente da arte e cultura, a agência de planejamento e gestão de patrocínio, Yakov Sarkovas, encara a proposta com reservas.
2: Nesses dois anos de atuação do, do Ministério da Cultura deste do Governo Federal do Governo Lula é, é, fica evidente que não houve um, um não houve um, um planejamento não houve um plano de ação para o trabalho do Ministério. Né?
0: O crítico de cinema Rubens Evald Filho duvida da eficiência da Ansinave.
2: Tudo me cheira a falcatrua. Como que nós vamos conseguir arrancar dinheiro das
1: pessoas e conseguir suborno para os outros, sabe? É lobby. É, é,
2: eu, eu não consigo levar a sério esse tipo de coisa. Quando me parece fadado, a não dar
0: certo. Os fabricantes de produtos eletroeletrônicos também criticaram o governo. O projeto da Ansinave sugere a criação de uma taxa de 2% sobre a venda de televisores, vídeos de computadores e celulares. Já o professor de cinema brasileiro da FAP, André Gatti, considera importante debater a matéria.
2: A questão da Ansinave é bem-vinda nesse ponto de vista quer dizer, vamos regular, vamos regulamentar o mercado para poder dar vazão ao conteúdo nacional.
0: A proposta da Ansinab será enviada ao Congresso em 2005. Paralelamente ao debate, o cinema brasileiro colecionou alguns bons resultados. O Outro Lado da Rua ganhou o prêmio de melhor filme de uma mostra paralela no Festival de Berlim. Para a atriz Fernanda Montenegro, que interpreta a Regina, aplausos não faltaram. Outro filme que se destacou durante o ano foi Olga, de Jaime Monjardim. Na avaliação do crítico Rubens Evaldo Filho, apesar do desempenho da produção, a fase do cinema nacional não é tão positiva assim.
1: Quando o filme indicado para o Oscar é Olga, é um filme no mínimo discutível. né? O público gostou, mas é basicamente um novelão.
2: Eu não falo só na confecção, mas na própria concepção do filme, que transforma até um fato histórico... No... Num, num melodrama barato
0: o professor da FAP André Gatti ressalta que a frequência de público frustrou as expectativas
2: o total do público desse ano está bem abaixo do que foi alcançado no ano passado porque o ano passado teve é, um filme que nem o Carandiru que realmente né, extrapolou bastante
1: você tem apenas uma escolha o ring deve
2: ser destruído
0: o sucesso da trilogia Senhor dos Anéis foi mais do que confirmado em 2004. O Retorno do Rei conquistou 11 Oscars, igualou o recorde de Titanic, em 97, e Ben-Hur, de 59. De volta ao Brasil, precisamente São Paulo, a cidade recebeu uma série de exposições. Mais de um milhão de pessoas viram as obras do pintor espanhol Pablo Picasso na Oca do Ibirapuera. Um dos diretores da Brasil Conects, empresa responsável pelo evento, Emílio Calil, comemora o resultado das grandes parcerias.
3: Esses patrocínios é que transformam a cultura mais ou menos popularizada, não é? Então não há uma fórmula. A fórmula é manter a qualidade cada vez maior e melhor para que se consiga um patrocínio maior e melhor.
0: Emílio Calil prefere não comentar a intervenção do Banco Santos de Edemar Cid Ferreira, que também é ligado à Brasil Conects. O presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Manuel Pires da Costa, defende a importância da popularização da arte no país.
3: Eu acho que a
1: Bienal é um exemplo absolutamente claro da intenção de
2: ter nesse país uma situação de dar oportunidade às pessoas com menos condições de poder estar presente nos eventos de
0: importância como este Bienal. Pelos cálculos de Manuel Pires da Costa, mais de 700 mil pessoas visitaram a 26ª Bienal de Arte. Popularizar também foi o lema da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A USESP, comandada pelo mestre John Nashlin, viajou pelo país, o que não fazia desde o processo de reestruturação em 1997. Acho
3: que com o tempo, e sobretudo com excursões como essa que nós estamos fazendo, em que as pessoas ficam são confrontadas com um interesse público enorme, eu acho que isso vai deixar uma semente.
0: A cultura brasileira esteve nas manchetes policiais, com o roubo de 24 livros do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A biblioteca possui o maior acervo de história natural da América Latina, mas sofre com a falta de recursos. Em meio às pressões, o ministro Gilberto Gil liberou uma verba extra.
2: A ideia não é fazer com que desapareçam todos os problemas, é atacar os problemas atuais, ver os mais urgentes, os mais graves qualificar minimamente os museus, no sentido de que eles possam qualificar seu atendimento.
0: A cantora Maria Rita recebeu o Grammy Latino de Revelação do Ano com a música A Festa, em uma cerimônia em Los Angeles. Aos 27 anos, a filha de Elis Regina, um título meio incômodo devido à responsabilidade, mas o que se consolidou em 2004. A comemoração, no entanto, acabou ofuscada pela morte do produtor Tom Capone em um acidente de moto. Ele estava em Los Angeles para acompanhar a entrega do Grammy. O diretor artístico da Warner Music do Brasil tinha trabalhado com Gilberto Gil, Skank, Barão Vermelho, além de Maria Rita.
3: Well,
0: I got a woman. A essência da música negra americana foi perdida em 2004 com a morte de Ray Charles. O pianista, cantor e compositor era da Geórgia. Por volta dos seis anos ficou cego, mas aprendeu a ler e escrever partituras em braille.
2: Saiu pela rua, mão no bolso, sentindo que naquele momento começava a viver. Pobreza, fome, miséria... Tudo era preciso para tornar-se escritor. Escrever um conto em que dizia isso, mandara para um concurso de contos. Ganhou algum dinheiro como premiação e tirou disso uma lição. Na vida tudo seria assim, a solução se apresentando imediatamente, mal começasse a buscá-la, gozando assim as dificuldades do problema. Na vida tudo lhe seria assim.
0: O trecho faz parte do livro Encontro Marcado, de Fernando Sabino um dos principais nomes da literatura moderna do país, morreu em outubro, um dia antes de completar 81 anos. O escritor sabia como ninguém retratar a alma do brasileiro com muita simplicidade. No próximo capítulo da série 2004 em resumo, os Jogos Olímpicos retornaram às origens. A Grécia foi palco do maior espetáculo da Terra. O Brasil levou ouro no vôlei e na vela. Tiago Berraich, Eldorado. Quatro anos de atraso, e depois de perder a candidatura em 2000, a Grécia pôde celebrar o centenário dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que começaram a ser disputados em 1896. Os organizadores gastaram 12 bilhões de dólares, três vezes mais do que o orçamento previsto em infraestrutura para garantir uma festa perfeita. A maior delegação brasileira da história, 245 atletas, desembarcou cheia de confiança. Os raios olímpicos estão bem bacana. Desde janeiro aí que eu venho focado para a Olimpíada, fiz um sacrifício aí de seis meses, não só de treinamento, mas de vida pessoal. Tô sem dúvida nenhuma com muita motivação e ansiedade, esperança também de ter uma boa semana aqui. né?
3: dor eu vou sentir, é normal.
0: Nunca tantas mulheres brasileiras participaram de uma Olimpíada. Foram 122, praticamente a metade da delegação. O COB contou com verbas públicas disponíveis a partir da Lei Piva. A primeira medalha do Brasil veio três dias depois do início das competições, com o bronze do judoca Leandro Guilheiro. Nem ele acreditava. Pô, acho que não caiu ainda, vai cair depois, quando a galera fizer a festa e tal. Pra mim, eu tô meio bamba assim. Além de Leandro Guilheiro, o carioca Flávio Canto também ficou com bronze no judô. O tênis brasileiro não foi bem na Grécia. Eliminado pelo chileno Nicolás Massu, Gustavo Kirten estava no limite físico, antes de mais uma cirurgia. E agora na quadradura, principalmente, eu sofri bastante, né? temos articular aí que eu acho a parte fundamental da minha lesão. A única vitória em Atenas veio nas duplas, com Flávio Sareta e André Sá, que acabaram eliminados na segunda rodada. A natação brasileira voltou da Olimpíada sem conquistar nenhum pódio, o que não acontecia desde Seul em 88. A equipe, no entanto, chegou a cinco finais contra duas de Sidney. Joana Maranhão e Thiago Pereira obtiveram os melhores resultados. O destaque veio com uma despedida, a do veterano Gustavo Borges. Eu só não vou chorar na frente da imprensa.
2: <risos> Acho que cada um se expressa da maneira que quer, né? que gosta, que, que sente no momento.
0: A natação mundial reverenciou o americano Michael Phelps. Foram oito medalhas, seis de ouro e duas de bronze. Ele igualou o recorde do ginasta russo Alexander Dityatin, como o maior ganhador de medalhas em uma mesma Olimpíada. No basquete, a seleção brasileira masculina ficou fora dos jogos pela segunda vez seguida. O feminino, depois de dois pódios consecutivos, perdeu o bronze para a Rússia e terminou em quarto lugar. A armadora Adrianinha não escondia o abatimento.
2: Infelizmente a gente perdeu, né? Tristeza muito grande nessa hora, mas basquete, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, né?
0: Apesar do desempenho negativo, é do Brasil o placar mais alto do basquete na história olímpica, 128 a 62 sobre o Japão. A Ala Janete superou os 500 pontos em jogos e preferiu ficar longe do desânimo. Mesmo assim, eu acho que os resultados não deixaram nada
3: para trás da nossa batalha, da nossa luta.
0: Para o técnico Antônio Carlos Barbosa... Foi assim frustrante nós não termos saído com a medalha. A seleção feminina de basquete dos Estados Unidos conquistou o pentacampeonato olímpico. O destaque negativo foi o Dream Team masculino, que perdeu três partidas e quase ficou fora do pódio, ganhando apenas o bronze. A Argentina derrotou a Itália na final e levou o ouro no basquete. A espera para o hipismo demorou quatro anos. O cavaleiro Rodrigo Pessoa foi prata com o mesmo B de Rui, do famoso refugo em Sydney.
3: Uma medalha desse jeito? O um cavalo do
2: adversário se machucando realmente é, é um gosto meio
3: esquisito, mas a
0: competição é assim. Rodrigo Pessoa sonha. O cavalo do irlandês Cian O'Connor estava dopado e o brasileiro ainda pode herdar a primeira posição. Algumas medalhas têm um gosto especial, mesmo não sendo um primeiro lugar. Foi o caso do vice-campeonato da seleção feminina de futebol. Era uma vitória sobre o próprio time masculino, que nem chegou a Atenas e jamais levou ouro, mesmo com tantas estrelas. O técnico René Simões estava deslumbrado com a superação das jogadoras, apesar da derrota para os Estados Unidos.
2: Quebrando barreiras e vencendo preconceitos. É a história delas.
0: Mas a Olimpíada também é marcada por decepções. A ginasta Daiane dos Santos, campeã do mundo, frustrou as expectativas.
3: Ah, eu acho que foi um pouco de nervosismo sim, mas são coisas que acontecem. Às vezes você está super bem preparada e você pode errar, entendeu? Foi o que aconteceu hoje, eu errei.
0: Em dezembro, a atleta brasileira se recuperou com o ouro em Birmingham, na final da Copa do Mundo.
3: Isso mostra mais uma vez que o que faltou na Olimpíada, da minha parte, foi treinamento. Porque o jeito estava igual como tá agora, não estava doendo nem nada. E simplesmente o que aconteceu?
0: O velejador Ricardo Vinick o bimba, da classe mistral, também deixou escapar a medalha. Na última regata, ele precisava de um 16º lugar para segurar pelo menos o bronze. Ficou em 17º. Não sei se alguém pode até me dizer depois se eu fiz uma tática errada ou não. Na minha opinião, eu não fiz. E o que faltou foi um pouquinho de sorte. E acho que o esporte é isso aí. Ó. Sorte ou competência, os ventos na Baía de Atenas sopraram para o lado de um dos maiores atletas da história do país, Robert Scheidt ouro na classe laser, ele igualou o bicampeonato olímpico do saltador Ademar Ferreira da Silva.
1: Desde Sidney, que já faziam essas comparações em poder igualar o recorde do Ademar e tudo, eu vou ser sincero que eu não fiquei pensando muito nisso. Eu tentei fazer o meu campeonato, fazer o melhor possível, se desse, para ganhar a medalha de ouro ótimo, mas o meu objetivo, eu tinha falado
0: que era sair daqui com uma medalha olímpica. Ainda em 2004, Robert Chad chegou ao sétimo título mundial. Na Grécia, a vela conquistou mais medalhas, Novo show no Mar Egeu, com a dupla da Classe Star, Marcelo Ferreira... Contando com os deuses gregos aí para ajudar também. ...e Torben Grael. Quando eu comecei a velejar e me dedicar a vela, eu nem sonhava com isso. Foi a quinta medalha dele em Olimpíadas, superando o nadador Gustavo Borges com quatro. A vela passou a ser o esporte que mais cendeu pódios ao país, 14 contra 12 do atletismo. Para 2005, a expectativa... Torben Grael será o comandante do primeiro barco brasileiro na Volvo, a maior regata à volta ao mundo. O vôlei de praia, sempre favorito, levou a prata com Adriana Bear e Sheldra. Ricardo e Emanuel acabaram com a sina no masculino e conquistaram o título. Na quadra, as meninas decepcionaram, perderam o bronze para Cuba. O técnico José Roberto Guimarães sentava a justificar a confiança depositada na atacante Mari, de 21 anos, que sentiu a responsabilidade na hora de decidir.
1: Eu nunca vi na história do voleibol, desde que mudou a regra, uma jogadora fazer 37 pontos no jogo.
0: No masculino, o disciplinador Bernardinho tinha uma filosofia. O esporte é assim, né? A gente tem que seguir em frente. Os grandes não são aqueles que não caem, mas aqueles que se levantam. A seleção de vôlei chegava a Atenas mais do que favorita após o quarto título da Liga Mundial. Na decisão olímpica, de novo contra a Itália, vitória por 3 a 1. O bicampeonato estava garantido. Assim como Maurício, Giovanni, outro remanescente do ouro em Barcelona 92, entrava para a galeria dos bicampeões. Esse grupo realmente venceu por isso, porque ele... É um todo, é todo mundo. Se não for todo mundo, não serve. O capitão Naubert, ou Nauber, como a mãe dele exige que o chamem, não tinha dúvidas. Corou um ciclo olímpico perfeito,
2: eu acabei de falar ali. Não sei se é o melhor time de todos os tempos, agora é o melhor grupo de todos os tempos, com
0: certeza. Desde que Bernardinho assumiu a seleção masculina de vôlei, em 2001, foram 12 títulos em 15 campeonatos.
2: fico um pouco magoado, né? Mas é, o importante é que mesmo assim ainda conseguiu meu objetivo, que era estar entre, é, estar entre os três primeiros, né? É inadmissível que um líder da prova não estivesse protegido pelas motocicletas de segurança. Você parar para você, você voltar novamente para ritmo é complicado no final de, de uma maratona.
0: No meio do caminho de Vanderlei Cordeiro de Lima estava um padre irlandês. O atleta brasileiro perdeu ouro e teve de se contentar com o bronze, a única medalha do atletismo em Atenas. Com simplicidade, o maratonista preferiu vestir a camisa do espírito olímpico. Minha felicidade é maior do que a, a mágoa que eu poderia ter contra essa pessoa. Né? O Brasil fechou a campanha na Grécia com o melhor desempenho em Olimpíadas, o 18º lugar. 4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. O último capítulo da série 2004 em resumo, destaque para os outros esportes. Na Fórmula 1, a história se repetiu, Ferrari na frente. A seleção brasileira conquistou a Copa América e o país acompanhou a agonia de Serginho do São Caetano. Thiago o Eldorado. A hegemonia resume o que foi a temporada da Fórmula 1, nada diferente dos últimos quatro anos. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, conquistou o sétimo título mundial, o quinto consecutivo. 1, é muito, é... Com 83 vitórias na carreira, o piloto garante que nunca vai perder a motivação. Quando questionado se o automobilismo está chato e previsível, Michael Schumacher responde é chato para quem não torce para ele, nem para a Ferrari. O companheiro de escuderia de Schumacher, Rubens Barrichello, terminou 2004 em segundo lugar. Para o brasileiro, a temporada foi positiva. Faltou apenas uma vitória na prova final. O campeonato terminou muito bem. Lógico que a gente queria ter visto uma vitória brasileira no Brasil. Essa foi só um único sabor, talvez, não amargo, mas não tão delicioso quanto podia. No grande prêmio disputado em Interlagos, que fechou o ano da Fórmula 1, Rubinho chegou em terceiro. Quem comemorou muito foi Tony Kanan, o primeiro brasileiro a conquistar a IRL, a Indian Racing League. O sonho é trazer para o Brasil, e a gente já vai para o Japão, que é
2: a casa da Honda e da Toyota, então, realmente, a categoria, quanto mais internacional ela ficar, mais conhecida ela vai ser, e quem sabe aí seguir os passos de uma Fórmula 1. A vontade de vencer que eu tenho é tão grande, ela é tão forte dentro de mim. E eu me acostumei mal a vencer. Em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci.
0: 2004, 1994. O mundo do automobilismo olhou para o passado e fez uma reverência ao gênio das pistas. Uma década sem Ayrton Senna. Um pugilista baiano aprendeu a cair e se levantar durante o ano. A Celino Popó Freitas perdeu a invencibilidade nos rings, mas deu a volta por cima. Dentro de casa, no ginásio do Ibirapuera, ele venceu por pontos o argentino Fernando Salcedo. Acho que a gente só mostra que a gente é um verdadeiro campeão quando a gente é derrotado. Não importa por quem, se foi por, um, se foi por um cara bom experiência, se foi por outro inexperiente. Acho que o mais importante é você sempre dar a volta por cima. Popó volta a lutar em abril. O adversário será o americano Júlio Dias. 2004 para o futebol começou com a morte de um dos maiores nomes da Galeria do Esporte Nacional, Leônidas da Silva craque nos anos 30 e 40, ele atuou por Flamengo, Botafogo, Vasco, São Paulo, Penharol e Seleção Brasileira. Considerado o inventor da bicicleta, o diamante negro preferia a modéstia.
2: Posso me considerar talvez o um homem que difundiu, porque fazia com mais constância esses lances e talvez tivesse sido mais feliz. Mas não tem a veredade de ser o criador, o autor... Do lance de bicicleta.
0: O termo zebra no futebol vem do jogo do bicho. Aliás, é um animal que não faz parte das bancas de apostas. Por consequência, virou sinônimo de resultado impossível ou inesperado. Na Copa do Brasil, o Santo André, conhecido como Ramalhão, levou a melhor sobre o Flamengo em pleno Maracanã. O técnico Cristian Musca comemorou.
2: O fator decisivo acho que foi o equilíbrio emocional da equipe diante de 80 mil espectadores.
0: Outra zebra foi o título da Grécia na Eurocopa, disputada em Portugal. A decisão, vitória por 1 a 0 justamente sobre os donos da casa, comandados por Luiz Felipe Scolari. O treinador brasileiro tentou demonstrar espírito esportivo e fez um agradecimento, apesar do vice-campeonato. Os
1: jogadores estão de parabéns, acho que fizeram um esforço muito grande.
2: Infelizmente, uma pequena desatenção ou uma qualidade da equipe em grega nos venceu.
0: Na taça Libertadores da América, lá estava ela de novo, a zebra. Quem a aprontou foi o Once Caldas, que superou o tradicional Boca Juniors nos pênaltis. O vitorioso time colombiano eliminou Santos e São Paulo. Ao volante do tricolor Alexandre, só restou lamentar.
2: Foi um castigo porque no segundo tempo nós viemos melhor, jogamos mais em cima deles e não fizemos gol. Acho que o futebol tem disso, a gente tem que levantar a cabeça.
0: Mas o feito do 11 Caldas não se repetiu na decisão do Mundial de Clubes. A equipe perdeu para o Porto, campeão da Europa dos brasileiros Diego, Luiz Sabiano e Carlos Alberto. Em 2004, a seleção brasileira colecionou bons e maus resultados. No pré-olímpico do Chile, a decepção. Na última rodada, o time de Ricardo Gomes precisava de um empate contra o Paraguai, mas perdeu por 1 a 0 e não foi a Atenas. O meia Diego dos Santos garante ter aprendido a lição. Eu espero que daqui para frente eu possa ter aprendido e aprendi com certeza e continue aí a jogar o meu futebol. Já a seleção principal dançou o tango na Copa América, disputada no Peru. A conquista teve um sabor especial. A decisão contra a Argentina, os adversários venciam por 2 a 1 um e davam olé o que deixou o técnico Parreira irritado.
2: Ninguém tripudia e brinca em cima do futebol brasileiro. Com dois a um, eles começaram a dar balonzinho pisar na bola, fazer gracinha.
0: É isso aí. Ó. Ninguém brinca com o futebol pentacampeão do mundo. O atacante Adriano, artilheiro da competição, marcou o sétimo gol dele aos 48 minutos do segundo tempo, empatando o jogo. Na decisão por pênaltis, o Brasil ganhou por 4 a 2, para o deleite do supersticioso Mário Jorge Lobos Zagalo. Brasil campeão tem 13 letras e a Argentina vice também tem 13. Mas nas eliminatórias para a Copa de 2006, a Argentina roubou o primeiro lugar do Brasil, que terminou o ano na segunda colocação.
2: Que grande sou, Maradona.
0: Genial, craque, polêmico. A saúde de Maradona não esteve bem em 2004. Ele chegou a ficar dias internado em uma clínica de Buenos Aires. As fotos do ex-jogador, mais gordo do que nunca, assustaram os fãs e os admiradores do PIB de ouro. O ano acabou marcado por uma despedida. Romário disse adeus ao encerrar a carreira internacional. Em uma partida nos Estados Unidos, com os principais jogadores da conquista do Tetra, o baixinho não escondeu a emoção. Sou
3: muito
2: agradecido a, a todos, por mais problema que a gente teve aí entre o Mário e a imprensa, eu sei que vocês foram importantes na minha vida, são, e me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida. Obrigado.
0: Palavra polêmica marcou o futebol brasileiro em 2004 com a parceria entre o Corinthians e a MSI do iraniano Kia Jorabishian. A legalidade da empresa e do dinheiro destinado a reforços são as principais questões apresentadas pela oposição dentro do clube. Em um dos capítulos da novela, o conselheiro Romeu Tuma Júnior declarou que teria recebido uma proposta para parar de criticar o acordo.
3: Eu ofereci um milhão de reais em nome do Renato Dupin, do Kia e do Boris, para que eu não mais falasse na tribuna da Assembleia sobre o
2: contrato.
0: Com a parceria, a vinda do técnico Vanderlei Luxemburgo estaria acertada, além da contratação do argentino Carlos Teves. A negociação de 22 milhões de dólares é a mais alta da história do futebol brasileiro. No mundo dos negócios, do esporte, Robinho também está com o pé na Europa, provavelmente no Real Madrid. Mas o ano foi de um drama pessoal para o atleta do Santos, com o sequestro da mãe dele. O jogador fez um pedido à imprensa.
2: Queria pedir para que vocês da imprensa tivessem um pouco mais de calma para deixar minha família tranquila, porque eu tô passando por uma situação delicada e vocês ficam toda hora na minha casa, me filmando, toda hora, e isso aí não é legal.
0: 27 de outubro de 2004, estádio do Morumbi. A situação é crítica. Todos os procedimentos
2: de reanimação estão sendo feitos com o um fibrilador, com tudo que é possível. Ele está sendo encaminhado para uma situação absolutamente emergencial. O colega do São Caetano, que estava monitorando o pulso, não estava conseguindo pegar pulso periférico. A gente não tinha recurso para ouvir um pulso central. Ele não estava respirando com... Estava muito, muito ofegante, ou praticamente não estava respirando. Eu duvido que alguém uh, consiga fazer isso antes de três minutos. Então, eu considero esse tempo fantástico. Triste, né? Muito triste. Eu decreto luto oficial por sete dias, mas isso é muito pouco. Não é nada uma mera e singela homenagem.
0: O país acompanhou o drama de Serginho do São Caetano. Uma morte dentro de campo, cercada de polêmica fora das quatro linhas. O que se viu foi um jogo de empurra sobre as responsabilidades entre a direção do clube e o Instituto do Coração. O caso chegou à justiça. A esposa do atleta, Elaine, confirmava. Ele fez vários exames e no final o médico disse que ele tinha uma
2: arritmia. Só que a arritmia dele, acho que ele tinha era
0: 1% de chance de acontecer alguma coisa. O atacante Ademar, ex-colega de Serginho no São Caetano, afirma que os atletas devem tirar algumas lições. O um atleta devia se unir e
2: exigir mais benefícios para que ele possa entrar dentro de campo e ter a certeza de que qualquer coisa que aconteça ele vai ser bem atendido lá dentro.
0: No primeiro semestre, o São Caetano, ainda com o Serginho, conquistou o título paulista sobre o Jundiaí. O time do ABC, duas vezes vice-brasileiro e uma da Libertadores, finalmente pôde gritar é campeão. Santos! Santos! No Campeonato Brasileiro, quem gritou é campeão foi o Santos. Antes da conquista, o lateral esquerdo, Léo, tinha uma quase certeza. Eu espero que esse filme termine com um final feliz, né? como foi em 2002, que nós tivemos uma arrancada maravilhosa. E
3: estamos continuando assim, esperamos dar continuidade a esse trabalho. O time da Vila Belmiro repetiu a conquista de 2002.